Hej och välkomna till Vård IT Fokus podcast nummer 9 den 22 december 2009. Nyheter och årskrönikor. Stefan och jag jobbar på Hej, jag heter Oskar och jobbar på Manvel. Välkomna till vår IT Fokus podcast nummer nio. Ja du Oskar, sitter vi här igen. Två dagar före jul och allt. Yes, och eh, idag förutom lite nyheter så ska vi försöka oss på att sammanfatta lite vad vi har kommit fram till här. Eh, vi har kört ett halvår nästan. Ja, nä- och, nästan. Och vi har, ja, vi ska försöka spå, och, och spå lite, titta i kristallkulan också lite in, vad vi tror kan hända 2010. Precis, precis. Uh, och vad kan vi säga om vår första tid här då, det här halvåret tycker du? Jag tycker det har varit otroligt kul. Ja, absolut. Och, och man blir väldigt... Eh, ödmjuk eh, in, inför eh, andra eh, radioprogram och podcaster man hör för att det är väldigt mycket som kan gå fel eh, känns det som oh, eh. tekniken är ju eh, inte alltid på eh, våran sida speciellt när man är nybörjare på tekniken med podcasting och man blir lätt avundsjuk när man hör hur proffsigt en del får till det och hur, mm. hur svårt det är för dem själva att få bort alla eh, knixar och eh, habrovinke som blir när man spelar in. Precis, men, men ja, det känns att på um, nyhetsbevakning och, och, och lite format på programmet där så, så känns det att vi har hittat, eh, hittat jätterätt. Jätter så att eh, vi, vi fortsätter att kämpa med, med tekniken och så tror vi att vi har... Någonting som funkar här Precis tycker jag. Ja det här halvtimmesformatet som vi har haft är, Det tycker vi om Med lite kortare, mer större nyheter Som vi tycker till om Och sen avsluta med någonting eh, Egen eh, ja, Egna tankar kring olika ämnen Det, det formatet har jag tyckt Var det bra, det har vi fått bra feedback kring Men Oskar, hur ser, hur ser Agendan ut av det här sista eh, Julavsnittet nu då Ja, precis. Eh, jo, då har eh, Stefan, eh, du har varit på ett eh, så kallat eh, SPD-möte. Vi har några nationella eh, IT-strategi-nyheter, lite övriga nyheter och sen vår eh, funderare för dagen som vi kallar för årskrönika. Eh, lite pretentiöst. Men eh, om vi börjar med eh, SPD-nätverk Stockholm- Just det. Jag var på ett SPD-nätverksmöte. Det står, SPD står för strukturerad patientdata. Då. Och det var ett möte som gick den 12 december 2009 på Onkologiskt centrum på Karolinska universitetssjukhuset. Och det där är ju ett återkommande möte ungefär varannan månad som Ingvar Krakow står som inbjudare och det är alltid intressant mix mellan leverantörer och SLL-folk och inbjudna gäster som tar olika dragningar kring den röda tråden som just är strukturerad patientdata. Och det här mötet då så var några från SLL, Per Gillström och Rune Fransson som meddelade hur 
läget för det nya informationskvalitetscentrumet IKC. Läget för det. Och där, det tog upp för två podcaster och det är ett, det är ett eh, initiativ där man ska försöka då, inom SLL ta ett större grepp kring informationskvalitet då. I, I de olika systemen, bland annat mot kvalitetsregister och så. Och eh, där gick den satsningen igenom. Då. Det har väl eh, vissa startsmedel på runt 5 miljoner har ställts till förfogande. Och eh, nu ska vi nu ska utarbeta en projektplan och initiala mål. Och det ska förankras hos berörda intressenter inom KSLL bland annat. Och eh, så får vi se var det utkristalliserar sig. Vilken form det här kommer att ta då. Men eh, man vill ju inte så att säga trampa på tåna på de initiativ som redan har gjorts. Och sen måste man titta på, man måste konsolidera alla de här verksamheterna som redan sker då. Så att det, det ska bli intressant att se i, innan sommaren så vet vi nog väldigt mycket mer vad som eh, senast innan sommaren gissar jag på. Får vi får veta på hur det här IKC kommer utkristalliseras då. Just det. Sen... Eh... Träffar du lite av en bloggkändis i de här svängarna? Ja, Martin Velo var inbjuden som talare. Och jag hade nöjet att sitta bredvid honom när vi lyssnade på resten av föredragen. Och vi började prata lite grann där. Och väldigt trevlig herre, måste jag säga. Rent när vi ska prata så här mingla. Och hans föreläsning var rent genial. Tyckte jag, när han berättade om sina erfarenheter som primärvårdsläkare ute i Uppsala med eh, Cambio Cosmic som verktyg och hur han eh, orerade kring eh, huruvida eh, patientjournalen som den ser ut idag är egentligen ett eh, lyft i form av hur man är van att se på data. Han, han tog upp väldigt bra exempel på hur man missar väldigt mycket med en elektronisk journal. Till exempel så i, alltså i själva implementationen. Alltså, man ska inte använda en patientjournal med bara en liten 17-tumsskärm. Det, det är ett mm. ganska bra exempel på hur man kan bromsa nyttan med en patientjournal. När man inte kan öppna flera dokument samtidigt. Um, lite sådana här saker och, ha, ja. och det här beskriver han bättre På några av sina bloggar som vi länkar ifrån Så där har han Där tar han upp väldigt mycket av de idéerna Som han tog på det här mötet Så jag skickar en länk till det Jag tror att det är en länk till Det här vård-it.se Slash vi-forumet mm, som är ett Diskussionsforum som, som också Primärt har att göra med IT-vården. Precis, ja, det, det tänkte vi ta som en separat punkt här. Men mm. han avslöjade att han hade startat upp det här forumet precis på det här mötet. Då. Och det måste jag säga, det har tagit väldigt fart i det där. På ett par veckor så är det hundra stycken anmälda med namn och företag. Representanter där som lyssnar på inlägg och skriver in saker. Och mm. väldigt livlig diskussion får vara ett så smalt område som det är ändå. Mm. Och Martin använde forumet för att genrepa inför sina blogginlägg så alla får chansen att titta på vad som kommer och kan ge lite feedback på det. Och sen, och, sen, och sen brukar blogginläggen hamna ut mer eller mindre reviderade efter övrigas tankar. Så det är lite en kul variant att man får se vad som kommer och ta en diskussion redan innan så att säga. Mm. Mm. I övrigt så eh, var Åsa Schwiler där från, nationell, från Socialstyrelsen, från projektet Nationell infra, Informationsstruktur. 
och berättade hur det gick. Men vi berättar lite mer om det under nationell IT-strategi för jag tyckte att den nyheten hör, hör hemma där. Just eh, några andra talare var Kai Stenlöf och eh, Vikingsson från eh, Gotia Forum. Eh, Gotia Forum är ett samarbetsorgan eh, kan man säga mellan industrin, akademin, sjukhusen kring kliniska prövningar. Och det här, eh, det här Gotia Forum har bundit samman ett antal intressenter inom det här området inom, i, i Göteborgsregionen. Då. Och där berättar de hur det är. Hur det har gått och deras metodik och, och så så. De har, de har kommit ganska långt genom att etablera lite samarbeten även utomlands. Och de, de gör till ett smörgåsbord för forskare att komma för att, så att säga, ta del av massa best practices. Hur man ska göra det här, hur man ska kunna ta kontakt med folk och få, och få till olika saker. Så att, det tyckte jag lät jätteintressant och... Mm. Jag skickar en länk till Gotia Forum även med i show notes mm. så kan ni själva läsa på mer om det där. Och sen var det som sagt Martins tal som man kallade för klarspråk om vårdens IT. Okay. Och yeah. där så ja, handlade det om det som jag pratade om innan om hans erfarenheter kring den elektroniska patientjournalen. Och sen sista talaren på det mötet var Mats Lohman. Som är konsult för Codeback. Som på SLLs räkning har tittat på certifiering av informationssystemen inom SLL. Och det tog han bara snabbt en metodgenomgång och lite status. Och sen så kommer det komma en rapport den 18-12. De borde ha kommit ut nu men det får vi försöka ta, ta fram och se vad, vad det ledde till det arbetet. Var det det här med att CE-märka medicinska Nej, system? Nej, det här Nej. handlade om hur processen ska se ut för att gå mot certifiering. Okay. Det, det var mer startgropernas processer. Så att säga, hur, hur varje information kan starta upp och titta på det här. För att man ska få till det. Det var inte riktigt det här med CE-märkning för medicinsk utrustning eller... Eh, eller journalsystemet utan det här var det är möjligt att det leder fram till det sen men det var mer handlar om hur, hur just det själva arbetsprocessen att föra in det just det, ja. precis okay. ja, och sen att, eh, nästa möte skulle bli 26 mars och då skulle vi få höra någonting om onkologiskt centrers register som heter Inka som är det nationella initiativet för att registrera ett antal cancersjukdomar då och mm. deras ja, integration med olika system och lite sådana här saker. Så att, det låter väldigt intressant. Så en ny rapport från SPD-nätverket kommer någon gång efter 26 mars då, 2010. Just det. Ja. Men då hade vi på eh, nationell IT-strategi. Eh, om, vi, om vi lyfter ut det här som har att göra med NI. Just det, just det, precis. Och då var det ju så att eh, det var Orsa Sviler från Socialstyrelsen som pratade om eh, nationell informationsstrukturen. Och det är ett projekt nu som eh, är slutfört eh, nu, december 09. Och eh, det man har fått är så att säga eh, uppdrag, alltså uppdraget nationell inf- informationsstruktur är klart. Då. Och jag citerar här, det, det är en grundförutsättning för ordning och reda på vård och omsorgsinformation. Och Åsa gav en beskrivning av bland annat målen, värdegrunden, utgångspunkten, hur generiska informationsmodeller har skapats, 
Hon berättar hur arbetet har utgått från en generisk modell för kärnprocesser i vården där begreppen hälso- och aktivitetsplan är centrala. Hon relaterar den här generiska processmodellen till en likadels generisk begreppsmodell vilket baseras på då definierade vårdflöden. Och det här ska kunna tillämpas inom olika typer av vård och omsorg. Då. Parallellt med nationell informationsstruktur så arbetar Sveriges kommun och landsting med så kallad tillämpad informationsstruktur. Det vill säga att med det begrepp och termer, informationsmodeller samt koder och klassifikationer som behövs för att fullfölja och harmonisera nationella projekt inom vårdinformatiken. Avsikten är att NI och TIS, alltså tillämpad informationsstruktur, ska mm. kunna användas av vårdens huvudmän och IT-leverantörer för genomlysning av informationsbehov och krav på IT-stöd. Det här är parafraserat från hennes presentation då, som jag hade lite anteckningar kring. Då. Så jag hoppas jag använt hennes ord och lite rätta begrepp här nu. Då. Men det, det det handlar om var egentligen att man, man får en verktygslåda för att beskriva sina processer och verksamheter. Och man får så att säga ett skelett och skal där man kan börja. Där man ser att det här är en vårdprocess med de generella huvudmän och intressenter som finns och sen fyller man i sin verksamhet och, och gör en implementation av den med, och bygger ut det flödet eh, så att man kan använda den här modellen och då är det meningen att om alla gör på det sättet så får man ju en, ett, ett nationellt språk för att beskriva de här processerna och det, det, har, ju, det har ju sina fördelar naturligtvis Precis, jo, nej, men jag stött på lite liknande tankar i, i, när, när man jobbar med Håll 7 som, som är, en, är en standard som tar lite större grepp men, men en viktig del är just det här att, att äh, ja, få de här byggklossarna och, och en gemensam äh, beskrivning av, av informationen då, så, att, mm. så att när man väl har lärt sig det här språket så kan man gå in och, och modellera upp äh, nya system och så och så kan någon, någon annan då som har, har satt sig in i, i, i det här kan ha mycket lättare att ta till sig då en, en spes mm. än, än att man varje gång ska, ska behöva ja, beskriva vad betyder en pil vad betyder en, en gul låda och, och så vidare så att ja, ja jo, det. en av deltagarna där var även Göran Holmberg som tillhör lite grann tillämpad informationsstrukturprojektet och han kompletterade Åsas presentation med en status om hur översättningen av Snow med CT går. Just det, det är andra stora. Ja, och de beräknas vara klara nu till sommaren 2010, berättar han. Och därefter går de in i en valideringsfas och förhoppningsvis samarbetar de med specialistföreningen inom Svenska läkarsällskapet. Så ska man se till att de, alla de här 300 000 begreppen och relationskopplingarna som Snow med CT utgör är relevanta för svensk sjukvård och begreppsmodeller som finns där. Men vid en konkret fråga av mig så frågar jag hur, hur har Ennis nationell informationsstruktur deras begreppsmodell knutit an till Snowmans översättningar och det har ju inte hunnit för översättningen har inte varit klar. Mm. Och det kan jag tycka är personligen lite synd att inte de begrepp som Snowmans CT definierar används i nationell informationsstruktur med de begrepp som beskriver en generisk vårdprocess. Just det, ja precis. Då känns det som att då kommer ett arbete snabbt då vill man ju att det här synkas på något sätt. Ja precis, precis för annars så börjar folk att hitta på sina, sina lokala kodverk och, och då blir det nästan lika svårt att, att prata med varandra ändå över mm. m- mellan systemen. Just det. Så att, jo, 
Ja, och sen får vi se då hur Fast det, det, det tillhör en av funderingarna Kring årskronikan Hur användbart Hur mycket snömet kommer börja användas mm. Men det kan vi filosofera kring Om en liten stund Just det, vi kan dra några korta Nyheter Ja, vi har väl en till nationell nyhet kring ja. Precis, och det var en, en nyhet från IT-vården den 17-12 som, som gick ut på att regeringen satsar 60 miljoner kronor under 2010 för att utveckla de nationella kvalitetsregistren inom vården. Vilket är en fördubblad statlig finansiering jämfört med tidigare år. Just det. Och, eh, ja, eh, nationella kvalitetsregister, har vi, har vi några exempel? Ja, av det svenska römaregistret, eh, ja, MS-registret. Eh, astma eh, Det finns olika nationella cancerregister eh, Det finns en hel hög Kring olika saker eh, Stroke Hjärtsvikt Lite, lite sådana eh, och, eh, och då, då kan man ju hoppas att eh, I och med att den statliga finansieringen Fördubblas jämfört med tidigare år Så han, hoppas man att ambitionsnivån också höjs det är det socialdepartementet skriver i sin pressmedel Att man ska bli ännu bättre Och inte bara Bli nöjd med att man får massa pengar Utan att nu är det dags för ambitionsnivån att höja Så jag tror de menar Att eh, Få till integrationerna Kan man hoppas inte ja, precis. precis Och sen kanske att bredda det här Att, att lyfta eh, Liksom lokala insatser som, som har gjorts på, på kvalitetsregister och, och kanske, kanske ha eh, fler nationella. Ja, jag tror att det här bara handlar om den nationella nivån för där finns det ju en ansökningsprocedur klar för de register som ska få klassas som nationella. Då. Och, och idag så finansieras ett 70-tal av landets 160 kvalitetsregister med offentliga medel. Och av de 70-talet så är kraven för, för finansiering att det ska vara nationellt här för mig. Mm. Så att det satsningen görs i samband med liksom Sveriges kommuner och landsting det här. Då. Så att, och där har vi en, en punkt till som vi tar på årskrönkan kring Sveriges kommuner och, län, Sveriges kommuner och landstings eh, rapport IFK2 kring informationskvalitet eh, kring kval, de nationella kvalitetsriserna och deras approach på hur man ska skapa sådana i framtiden. Just det. Sen, eh, sen hade vi Eh, lite andra n- nyheter ja. Och det var eh, Också IT-vården Som, som eh, den första december eh, Skrev om, om eh, E-hälsofrågor Som närmar sig högsta Politiska nivå Och, och eh, jag tyckte det var kul Att nämna att det var, det var ett av eh, eh, Vad heter det Sveriges eh, ordförande Skap för, för EU så, så eh, togs det ett beslut om att sätta ihop en, en ny samarbetsorganisation för e-hälsofrågor. Just det. Eh, och det var statssekreterare och generaldirektörer från 25 EU-länder och ett par eh, icke-EU-europeiska länder som eh, tillsammans har spikat att, att ett sånt här eh, organ ska, ska skapas och det, det kommer ligga inom det som heter Någonting som heter Joint Action on e-health ah, ja. okay. Och 
det är en samverkansform inom EUs folkhälsoprogram. Okay. Och, och där har vi till exempel att uppföljningen av det stora EPSOS-projektet kommer hamna inom den här Joint Action on e-health. Okay. Du, du kanske kan bara beskriva snabbt vad EPSOS var för någonting. Ja, precis. Vi har, vi, det har varit lite anonymt här, men nu har jag kommit med på, på ett hörn här så att jag hoppas kunna rapportera lite eh, under våren om, om eh, hur, hur arbetet i Epsos fortskrider. Men, men vad jag har förstått nu så har man hållit på i ett halvår med eh, ett jätteprojekt egentligen för att utbyta vårdinformation mellan EU-länder. Till exempel att man ska kunna ja, åka över... Eh, Öresund och ändå komma åt sina recept för, för att hämta ut läkemedel och, och är man med om en olycka på semestern nere i Spanien så ska de kunna plocka upp ens nationella patientöversikt från Sverige att den, den även ska vara åtkomlig nere i Spanien till exempel och, och den, den typen av projekt och, och så håller man på då och, och spikar formerna för hur, hur den här eh, jätteapparaten ska, ska drivas mm. och, och de tekniska grundbyggstenarna för och lite sådana saker. Och så ska man eh, dra igång en, eh, en pilot här under våren i tanken. Intressant. Eh, och så k- kring det här så kommer det naturligtvis en drös med standardiseringsarbete. Oj, naturligtvis. Eh, och, och en eh, plattform för styrning och samverkan mellan länderna. Och, och det är då två andra punkter som hamnar på den här Joint Action on e-health. Eh, eh, Tillsammans med styrningen av Epsos. Ja. Är det inte kul när de säger plattform för styrning och samverkan? Låt inte det som att de installerar ett CMS-system. Ja, precis. precis. Men det, det rör sig nog om ett antal, ett antal papper. Misstänker. Jag kan tänka mig det. Bara om man inte får höra att EU-pengar går till att skapa ett sånt här nytt system från scratch. Det vore kul om man fick ja. höra att ja, men vi, vi slängde upp open source-projektet Drupal på en vecka och sen var vi igång och körde. Ja, men lite, lite så. Alltså det, det finns, det, industrin är jättenärvarande i, i det här. Ja. Och får eh, hoppa in lite och, och granska lite dokument och, och sådana saker. Så det finns en stor... Eh, man, man jobbar med öppenheten verkligen i, i Epsos-projektet. Mm-hmm. Eh, just, just för att få in best practices och, och ja, göra det smidigt. Så att det inte blir en stor pappersprodukt. Ja, just det. Ja, men det... Ja, så att... Eh, ja, nej, men jag, hopp, jag hoppas... Eh, kunna berätta lite mer här i slutet av januari när jag faktiskt har varit med på ett första industrimöte där. Ja, det låter jätteintressant. Mm. Sen hade jag en nyhet som ligger nära mig då, min, mitt dagliga arbete tänkte jag säga. Det är att Karolinska universitetssjukhuset ska ta fram en ny metod för att hitta olovliga journalintrång. Mm. Och de ska under nästa år införa en effektivare metod för att kontrollera vem som läser patientjournalerna. Och detta är att genom att fokusera på särskilda beteendemönster. Och det här är allt, genom, det här är allt efter patientdatalagen. Då, för de skyldiga att kunna göra mm. regelbundna kontroller av de loggar. För att, registrera, för att kolla vem som tar del av de olika journalerna. 
Och eh, där fick de ju lite på pälsen av datainspektionen 2009 då. Eh, SLL och just Karolinska universitetssjukhuset för bristande kontroll. Eh, så att nu har man utökat antalet stickprov eh, till 1400 per månad. Eh, ja. Och siffran kunde jämföras med de 10 stickprov per månad som gjordes. Så det är, ja. ju, det är ju en rejäl skillnad. Eh, och sen ska de under 2010 öka eh, upp med nästa steg till något de kallar för intelligent logganalys. Och som innebär riktade stickprov på vissa potentiellt oegentliga beteendemönster. Det, här... det låter som ett jättespännande detektivjobb att sitta och, och, och luska ut den typen av Precis. beteendemönster man vill leta efter. Ja. Bo Wikström som är beställare av TKR i Stockholms landsting säger så här. Det sker så enormt många journalöppningar så att hitta dataintrång genom slumpmässiga stickprov är lite som att leta efter nålen i höstack. Därför vill vi effektivisera urvalet av journalöppningar och titta på de journalöppningar som är intressanta att granska. Vi är ute efter vissa mönster. Och exempel på beteenden som kan bli aktuella för riktade stickprovgranskningar är då öppning av egen journal, öppning av kollegas journal, öppning av journaler som tillhör personer med skyddad identitet samt om en användare gör många journalöppningar i följd utanför normal kontorstid. Och det, det låter mm. väl som rätt vettiga mönster. Att... Ja, det är ju verkligen ett, mi- ett minimum där att kolla upp. När folk slår på sig själva och sina kollegor. Just det. Så att kan man få fast, eller få fast ska jag inte säga, kan man få fatt på de eh, grejerna som gör så har man kommit en eh, bra vit på vägen tror jag. Och det här är lite mm. intressant. Anledningen så att det här är lite på min bakgata är ju att jag, eh, jag har ju kunder som använder här och eh, där jag i mitt dagliga arbete tar ut rapporter på. Ja, hur deras verksamhet fungerar utifrån TKR-datat. Och där finns det bland annat eh, vissa funktioner och krav från kunderna. De vill att vi ska kolla ja, journalhanteringen helt enkelt på olika sätt. Vem som har gjort vad och, Just, och sånt. Eller? Precis, ja. precis, lite, lite granskningsbeteende. Liksom, kolla liksom beteendena hur man använder journalen. Mm. Och där tar man fram några eh, rapporter. Och just de här grejerna som man tar upp är ju de... Det var ju standard från dag ett. Att de här grejerna var ju viktiga att titta på så att säga. Mm. Att, är... att man inte slår på konstiga saker. Precis. Men, mm. eh, så att, ja, det, känner, det känner ju, känns ju relevant. Och nu ska man göra det här för hela sjukhuset. Inte bara för en verksamhet. Då. Så att, mm. det är intressant. Hoppas att... Eh, hoppas det arbetet går väl fram. Och så ska jag se om jag kan få ett snack med... Bosse i korridoren då, i och med att jag ser honom lite titt som tätt. Ja. ja. Nästa nyhet då. Det är ju egentligen våran årskrönika. Ja, precis. Det är alls. <laughs> precis. Nu har vi gett lite, lite teasers här på, på vad vi har tänkt att prata om. Men, men man, kan väl, man kan väl säga så här att, att eh, nu har vi kört ett tag och, och vi har sett Vissa nyheter som har dykt upp ganska intensivt eh, skrivits om nationella IT-strategier och apotekens eh, IT-system och eh, lite om de satsningar och, och ja, prioriteringar inför, inför nästa år. Och, och vi, vi tänkte försöka oss på en liten, liten sammanfattning ut och, och några tankar om, om framtiden utifrån Just det. Just det. respektive 
ämnesområde. Just det. Jag tänkte bara flika in med en, en grej precis innan vi kör årskronakan. Jag hittar precis på IT-vården nu en ganska så relevant nyhet om just nationell IT-strategi. Och det är Ylva Johansson från Socialdemokraterna som kritiserar bristen på IT-styrning. Jag tar dem bara väldigt snabbt här i och med att jag, jag har inte ens hunnit själv läsa den här ordentligt. Men så här låter det. Den nationella IT-strategin för vården har kört fast. Vården på webben finns inte på plats och det råder stor oklarhet om vilken målbild som gäller. Det anser den tidigare socialministern Ylva Johansson, Socialdemokraterna. Hon säger vidare. Det var aldrig tänkt att strategin bara skulle rulla utan några politiska initiativ som det gör nu. Och det är ju intressant och det skrivs vidare här att hon var drivande bakom nationella IT-strategin för vården som hans landstingen Edelsson för fyra år sedan. Ylva Johansson tycker inte att det här arbetar förvaltas på rätt sätt av den borgerliga regeringen. Det är ett feltänk att låta de 21 landstingsdirektörerna driva strategin på egen hand anser hon. Hon säger, citat, det har, på sitt, det har sitt uppdrag på landstingen. Regeringen måste stå för det nationella perspektivet. Vi politiker måste ställa upp målen och göra tydligt vilka krav som gäller. Hon pekar speciellt på sådant som att klargöra vilka system som ska vara kompatibla med varandra. Med varandra. Hon säger, det är något som efterfrågas av både leverantörer, landsting och andra aktörer som jag pratar med. Det handlar inte om centralstyrning utan att ge en karta som hjälper vid vägvalen. Att tro att landstingsdirektörerna ska kunna lösa den typen av frågan utan initiativ från regeringen är en utopi. Så det är ganska hårda ord. Ja, precis. Å andra sidan så är det snart val. Men så att, lite lite eh, politisering av de här bitarna. Mm, hon säger ja, precis. Det, det, kan, ja, det kan ju vara politiskt eh, slå sig för brösten tänkande. Men hon säger konkret man borde eh, man borde ta in med hårdare nyperskrivning till exempel så här. Där man plockade ut IT-systemet till apotekets servicebolag. Där satt man en tydlig ribba för vad som skulle gälla med ganska hårda nypor. Där fanns det uppenbarligen ett annat politiskt intresse för att agera, säger hon. För att hon säger, där var man stenhård och sa att det här ska bara funka. Just, just det, ja precis. Jo, jag, jag håller med. För, för, det är också det här med, med att, att ja, det är mycket tajtare tidsramar och väldigt konkret målbild i det fallet. Och det låg väl lite i, också i projektets eh, natur. Liksom, att eh, Det här datumet så slutar eh, apoteket som det ser ut nu att finnas efter den här omorganiseringen. Och, och då eh, skulle man eh, ja, driva en sån linje mot, mot landstingen så ja, ett minimum, ja, det är väl att peka ut liksom att ja, men de här systemen ska funka tillsammans mm. vid det här datumet. Liksom. Nå- någonting sånt. Mm. Det är väl ungefär det hon, ja. det hon säger. Hon är, faktiskt väldigt, eller hon är faktiskt ganska så konkret. Hon säger saker som hittills har satsats runt 100 miljoner på vården på webben. Men vi har sett väldigt lite resultat. Det var det vi pratade om förra gången om att mm. ska kliva av den. Hon sa, vem tar ansvar för det där? Det är en fråga. Sen säger hon att tre saker bör stå i fokus när staten pekar ut riktningen för IT. Hon tycker att det ska vara IT-vården. Det är att nationell styrning, fler tjänster och en sammanhållen journal. Och, det är till, och hon säger konkret att en journal för en patient. Det ska räcka med att logga in ett system. Det behöver inte betyda att allt är samma system. Men det ska vara kompatibla. Eh, och eh, jag vet inte om hon faktiskt föreslår en lösning där genom att säga att allt inte behöver vara samma system. Men... Eh, 
hon verkar vara lite rak i alla fall. Hon säger liksom, en journal för en patient. Logga in ett system, det ska räcka för att ta hjälp på allting för en och samma patient. Men det behöver, hon är väldigt tydlig att säga att det behöver inte vara samma system. Så att, det räcker med att de är kompatibla då. Så att, det är lite hårda ord. Lite politiskt stampande där. Vi hoppas om det ger lite effekt här nu med Moderaterna som kanske svarar på tal och... Satsa lite till och styra upp det där. Får vi se. Um, definitivt en sak med oss in i årskrönikan som jag tycker vi börjar på nu då. I och med att vi börjar prata om det här lite grann istället. Ja, precis. Jo. Nej, men på, på, eh, på tal om eh, apotekssaker, det kanske är en, en, en början där. Ja, men det, det är väl bra att kunna börja den änden, vad som händer nästa år och vad vi, vad, vad vi tror om det då. Precis. Och det har ju varit en väldigt intensiv period nu här med ihop, eh, ihopslagandet och, och olika, eh, vad heter de här, klassasystem som ska kunna lanseras till olika och alla små privata apoteksaktörer som ska in i alla möjliga köpcentrum. Och... Precis, och sen den här eh, övergångslösningen eh, som, som man kom igång med. Väldigt snabbt, jag tror man var Man var sena flaggar man Och då var man någon vecka sena bara. Ja, just det. Det, det, är ju, det är ju verkligen Var i tid ja, I ett IT-projekt Ja som dessutom är så stort som det är Ändå Precis, och sen så har det inte varit så där jättemycket Nyheter, men jag, jag, vill, jag vill minnas en, en nyhet från Det kan det ha varit, ja det var tidigt i år Man pratade om, om Den här patienters läkemedelslista mm. vilket, vilket är en funktion som har, har eh, tillhandahållits av, av apoteken i, i, i alla fall två år jag tror att de hade något i stil med så här 300 användare eller någonting sånt ja, och det är, det är ju konstigt att det inte var större användning än det Precis, för, för när man pratar om det i MPÖ-sammanhang så är det ju liksom en, en given byggkloss i den här patientöversikten att se en patients mm. läkemedelslista. Mm. Och där, där så tror om jag ska spå lite inför framtiden så, så tror jag att eh, när, när fler och fler blir medvetna om vad man kan göra mm. nationellt och, och de har sett de här skärmdumparna av, av eh, MPÖ-piloten eh, som, mm. som har cirkulerat på... I, i olika sammanhang och man har fått en dragen för sig så, så tror jag att eh, fler och fler läkare kommer börja liksom kräva att få de här grejerna mm. i journalen nice. och den här läkemedelslistan ja, den behöver de ju inte ens vänta på MPÖ för för att det är ju en, en tjänst från apoteket oh. och det finns väl en 10 000 möjliga eh, liksom läkare här i, i landet som som skulle vilja koppla upp sig mot det där Inte bara de här 300 ja, så att, mm. eh, jag, jag tror att eh, MPÖ-arbetet driver nog på det här Att, att eh, fler och fler kommer vilja se eh, Översikter och, och sammanställningar mm. i, I journalen Inte bara det, det man själv har, har skrivit mm. och gjort Sen eh, finns en annan grej med det här med att apoteket eh... Privatiseras. Det är ju att tittar man på hur statistik har levererats från apoteket till landstingen tidigare kring eh, ja, uthämtade läkemedel och rekvisitioner och så vidare. Hur det har sett ut för att landstingen ska kunna göra prognoser för hur mycket 
ja, det kommer kosta nästa år i läkemedel för landstinget i och med att de subventionerar så pass mycket. Och deras arbete med klockalisterna så är det viktigt att få in statistiken på hur, hur det ser ut. Då. Och det där har ju blivit... Det, det har ju servicebolaget eller apoteket av, jag kommer inte ihåg vilken av dem som står för det där nu. Där måste ju de ta, ta tag i det, det att kunna kräva eh, att de eh, ingående nu av företagen, de privata företagen, även de är med på banan och vet om att den här statistiken ska in till servicebolaget om det är det. Och sen ut till respektive kunder för att kunna se hur patienterna i till exempel landstinget har. Hur mycket läkemedel som det köps och rekryteras för. Och, eller hur mycket som skrivs ut då. Mm. Och det där är ju... Det har ju tidigare funkat och apoteket har till och med haft en egen produkt då för att controllers på landsting och liknande ska kunna logga in och titta på hur mycket olika verksamheter förskriver och rekryterar. Och nu tror jag att det blir ett... Vi får se om den produkten går vidare nu i det här nya då, servicebolaget och hur det kommer bli då med... Um, hur man hanterar grossisterna och så vidare om man tappar viss data i det här. Det här vet jag var, har det varit intensiva möten om att man inte vill tappa det för att det finns ju hela, mm. hela system som baserar sig på just läkemedelsstatistiken. Jag tänker, jag tänker specifikt på någonting som heter uppföljning.sll.se som är en portal där alla verksamheter kan gå in och se hur mycket um, läkemedel de förskriver för just sin verksamhet om, det nu, om man är Allmän, eh, om man är verksamhetschef på en vårdcentral då kan man se hur mycket läkemedel sin verksamhet förskriver på ett år då. eller per månad eller hur man vill säga och så kan man se sina nyckeltal till klockalistan som de följs upp på av då, Stockholms landsting och det där rapporteras in då från servicebolaget det är viktigt att sådana där eh, feedbacksystem, statistiköverföring fungerar också eh, efter nyår eh, och det det, om jag ska spå någonting där så tror jag att det kommer vara lite turbulent med att mm. man, alla de här privata ska in och deras rapportering från systemen kanske inte funkar riktigt bra i början. Så kan man, man kan ju tänka sig vissa leveransproblem eh, i början innan alla stampar i samma takt och kan leverera in det centralt. Just det, just det. Mm. Mm. Ja. Eh, nationella it-strategin Något som vi har, Det dyker upp lite, lite nyheter här och där vi, vi, eh, det, det skrivs rätt mycket här om, om eh, Det var BIF och MP-integrationen mm, Just det och, och den, den är väl Det är väl egentligen inte en spådom Men det, det är ju deras roadmap att det ska börja ske då. Så det får vi hoppas att Det, det går bra med BIF som då står för basinformationstjänsterna då och MPÖ som står för nationell patientöversikt. Och det BIF ska stå för det regelsystem som gäller för om man får komma åt information kring en patient. Där en läkare måste på något sätt kunna, kunna verifiera att man har en patientrelation innan man får tillgång till datat. Och MPÖ har gjort sin egna implementation innan BIF var klart då. Mm. Men nu är det meningen att BIF när det är fullständigt implementerat så att MPÖ ska använda sig av det då. Och så får vi se hur, hur bra och smärtfritt det går då. Men min spådom är att vi kommer se BIF i en annan form. Det vill säga att fler tjänster kommer börja nyttja sig av det. 
på något sätt för att använda sig av det. För att jag tycker att Biff har ett bra utgångsläge genom att de är väldigt öppna med hur det här fungerar. De erbjuder testmiljöer för utvecklare. De erbjuder även en SDK, alltså Systems Development Kit där man då som utvecklare kan lätt använda sig av de här API'erna. Som mm. Biff utgör då. Och det skulle vara kul att se Jag tror att vi kommer att se en eller två Rätt så häftiga tillämpningar på, eh, med, hjälp av, med hjälp av Biff Där man då kan garantera att man faktiskt har En patientrelation för att kunna göra eh, Lite schyssta tillämpningar eh, Som kan eh, Leverera nytta för både kanske läkare och patient Om, om vi nu tror att en sån applikation Just det, och, och gör man sånt här tillgängligt också så, så kommer det ju eh, även liksom en, en mindre leverantör eller någon som ska, ett, ett mindre IT-system som ska byggas så, så, eh, så kommer man att kunna ha eh, helt plötsligt liksom byggklossar på, som, som är nationellt gemensamma. Mm. Och, 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 och jag, jag, eller, Biff är ju en hörnsten för att överhuvudtaget kunna bygga till exempel alltså kunna ta steget till att använda sociala media eh, kring eh, vårdinformation till exempel så tänker jag på att med BIF så tror jag vi nästa år kommer se fler exempel på så att säga, hur man kan bedriva avancerat på vård av webben genom informationssystemen och då tänker jag mer på att man kan eh, till exempel i Via 177 kanske bygga in sociala mediefunktioner mellan patient och läkare. Jag tror att man kan gå ifrån att bara vara en telefonbok som till exempel vårdguiden är till något mer användbart. Där man då kan interagera på ett helt annat sätt med vården. Jag tror att vi kommer att se saker som realtidsinformation, kötider, kring liksom kötider som är hård av vaccination. Jag tror att vi kommer att se mycket... Häftiga exempel med kartgrafik. Det här är inte bara Biffs förtjänst naturligtvis. Men jag tror att nästa år kommer vara då alla de här vårdportalerna tar steget ut och börjar faktiskt titta på den häftiga funktionalitet som webben i övrigt har genomgått. Ja, jo, precis. Det, det finns ju ett sätt att argumentera sig fram till, till ungefär... Ungefär samma slutsatser utifrån, utifrån ett, ett ekonomiskt perspektiv. Mm. För, för det, vi, eh, det, det som har eh, påtalats här på, på, på sistone det är att de här vårdvalsreformer eh, och, och eh, fler och fler landsting som gör satsningar på, på tillgänglighet via, via internet och, och, eh, och den typen av tjänster att det faktiskt har lett till fler besök. Inte bara i primärvården utan även fler akutbesök. Och, och totalt sett så, så är det ju en ökad kostnad då man, i, i och med den här tillgängligheten. Mm. Och, och där, där så tror kan man, kan man ju då tänka sig att, att eh, man, man nästan ja, man behöver angripa det här i, i att minska antalet. Liksom fysiska besök mm. som, som patienter gör och, och, och då 
en, ett steg i det det är ju just det här ja, sociala medier och, och eh, asynkron eh, kommunikation med, med sin läkare mm. då, att, att man samlar in att, att ja, patienter kan meddela sig men, men att man betar av det här i, i bunt istället ja, just det. Men, men ändå håller ihop det liksom som en, det är fortfarande en vårdkontakt precis jag tror ju på det för att landstingens track record är ju att satsa på minskad administration och om nu vårdvalsreformen har resulterat i fler besök så vill de ju med alla medel minska administrationskostnader för dessa besök och då, då kommer de titta på nya sätt att hantera det. Till exempel, jag tror ju på en stark sak som Martin Velo tog upp på det här SPD-mötet. Han, han trodde att eller han, han berättade om en feature som han saknade. Det var att till exempel för olika hudåt kommer att kunna ta en bild på en patient och skicka till specialistläkaren. Men, men jag, jag skulle vilja gå ännu längre och tro att varför kan vi inte... Jag vet att det finns försök med det idag när man skickar via e-post. Men det, det, borde, det finns så mycket mobiltelefonkameror då och liksom video och allt möjligt. Jag, jag tror på att, att kunna ta hand om den medieströmmen från patienten till doktorerna skulle kunna undvika en rad besök. Och om mm. man litade på att man faktiskt fick eh, tillräckligt hög kvalitet bemötandet av dessa bilder. Eller, eh, jag, jag, menar, jag vet inte hur många gånger jag har ringt vårdguiden eh, kring mina eh, barns sjukdomar och hostningar och febrar och allt möjligt. Och jag vet att jag mer än en gång hade bara velat visa upp ungen framför en webbkamera typ, för någon och bara säga ni behöver inte åka in, det där är inget farligt eller... Det man nu hade kunnat göra på plats. För att, för att oftast handlar det om att de kanske inte litar på en febermätning man själv har gjort. Eller någonting liknande. Men om de kan se faktiskt live att ja, jag tar tempen på ungen här. Och det blev så här mycket. Och de tittar på den och det är tillräckligt bra kvalitet. De kan se färgskiftningar i ansiktet. Det är inte vit eller lite så. Man, man får instruktioner. De, de, de blir säkra på att deras instruktioner till mig genomförs på rätt sätt. För att de får ju då en visuell bekräftelse på att jag faktiskt gör de här checkarna, vilket tappas via telefon och då kan de bli osäkra i sitt svar och säga att ni behöver inte åka in eller ni behöver åka in mm. och, och där, där tror jag att man kan göra väldigt mycket det, det skulle jag vilja se det, det finns ju nu det här eh, på 1177 då finns det någonting som med video gör jag tror att vi kommer få se lite grann av det här nästa år ja precis T- tillsammans med, med andra ja, verktyg för Självhjälp och, och, och den, ty- den typen av, av satsningar som, som vi vill kognitiv beteendeterapi via internet och, och den typen av saker som, som är riktiga liksom, success stories mm. eh, från, från, från det här året som, som hamnar li, lite i skymundan kanske i våra nyhetsbevakningar. Ja, men som, som är ja, väldigt, väldigt basic grejer. Det här liksom e-poster och mm. så ja, når man tillräckligt bra resultat den vägen. Just det. Så att... En sak jag tänker på som, som skulle kunna vara en sån här direkt administrationsminskare eller ja, ja det får man, ju ta, får man ju kanske se sen men det finns ju på det finns en engelsk webbsite som heter WebMD alltså webmedicaldoctor.com och då har de en tjänst som heter symptoms.webmd.com där man i princip kommer in som patient och sen får man en människokropp framför sig i något sånt här flashverktyg eller någonting liknande. Och där man då klickar på olika delar av den här figuren och får upp olika saker som vad är ditt symptom och då får man 
eh, olika beskrivningar på vad om man har ett blåsljud i hjärtat eller vad nu patienten kan känna det här eh, angina det, det smärtar ut i vänster arm och eh, det strålar eller man får liksom ange på olika sätt sina symptom mot en visuell bild på en människokropp då. och sen sparas det här i olika eh, rader så att säga som man då skulle i princip kunna an, ange, an, skicka iväg det elektroniskt till någon och där, mm. där man då har hjälpt patienten att eh, uttrycka sig på det sättet som vården kanske förväntar sig. Precis, och, och liksom all språkbarriärer, den typen av Just saker det. också. Där, det, som, som man hur enkelt som helst eh, överbryggar då med, med en liksom, grafisk bild där man klickar och sen översätter ja, och, det här systemet till 20 språk. Ja. Liksom. Det är ingenting. Det, 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 nej, precis. Det är ingenting. Det där borde man direkt har göra en svensk variant av tycker jag för jag använder den. Den har dessutom inbyggt ett enkelt beslutsstöd som ja, så fort man kommer närheten av hjärtat och säger att det är något problem så får du upp en skylt som har åkt till sjukhus och kontaktat en läkare står det. Men eh, man kanske ska ta och titta på den där lite mer mer seriöst. Titta på hur man kan använda den där. Och eh, det är som en slags eh, beslutsstödsdatabas fast utan telefonist då. Precis, och, och ställer du den där i, eh, i primärvården ute på liksom, ja, i på plats, ja, visst. Så, så, så har du ju helt andra förutsättningar att, att eh, ja, bygga in beslutsstöd och, och funktionaliteter i där det då faktiskt finns en, en syra på plats som, som kan, kan titta på det här, att du inte lämnas själv framför skärmen med, med de här på papprutorna ja. eller för det som, utan att du faktiskt är på plats där har man ett kanonverktyg liksom mm. för. Ja, för, för en av sakerna som jag sett exempel med svenska römarregistret och MS-registret är ju att man involverar patienter mycket mycket mer det kommer, vara, kom, det kommer komma fram så många fler patientcentrerade system där patienten står för mycket om inmatning kring upplevelse och hälsa, hur man upplever sin hälsa och vad skalor och Eh, verktyg som det här för att på ett eh, strukturerat sätt kunna ange sina besvär liksom. för att jag vet ju att jag själv får mycket lättare när jag ser de alternativen som finns då kan jag säga, mm. ja det är nog mer ett huggande smärta än vad de kallar för en brännande smärta men jag skulle inte ha kommit mm. på vare sig huggande eller brännande om någon hade bara frågat mig rätt, och, rätt ut Nej. Och, och, Nej, och, och det där är jättebra att kunna Få det verktyget för att kunna beskriva sitt barns eller sina egna, sina egna symptom. Mm. Så att det, det hoppas jag verkligen. Det är både en förhoppning och en spådom att det kommer bli mer av det nästa år. Vi kommer Precis. se mycket av det, mycket mer av det. Just det, och sen ditt eh, hjärtebarn eh, kvalitetsregister. Ja, just det. Eh, I och med den här rapporten från Sveriges kommun och landsting kring, som heter IFK2 då, kring eh, nationella kvalitetsregister så tog de faktiskt fram eh, de, de fröna till gemensamma gränssnitt via ja, webbservicer egentligen. Och eh, där hoppas jag att man eh, faktiskt tar tillvara på de prototyper som gjort via var mellan Melior och eh, Svenska Diabetesregistret via ett sånt här gränssnitt. Då. Och att man kan ta fram en gemensam informationsmodell för eh, kvalitetsregisterdata. Och eh, på det sättet med de här webbserverserna skapa förutsättningar för journalsystemen att eh, kunna bara ropa på webbserverserna. Och att man, det kanske är samma typ av XML-schema för alla kvalitetsregister. 
Men att man måste ha någon typ av eh, överenskommet meddelandeformat och vilka begrepp man får använda i de här meddelandena. Eh, men eh, min andra förhoppning är egentligen inte att man att man kanske bygger in de här webbservicerna utan jag skulle hellre se på att man i den här nationellt kvalitetsregisterarbetet satsar på att ta fram en pluginstandard för liksom ett pluginformat för att kommunicera med nationella kvalitetsregister. För då säger man att kvalitetsregisterna måste ha vissa gränssnitt och det är bra. Men det vore ännu bättre om man faktiskt tog fram en klientdel också. Mot de här som gör att det blir busenkelt för journalsystemen att bara plugga in det här. Ja. Hur den modulen nu ska se ut. Man kanske kan ta fram tre, fyra klienter för lite olika språk. .NET, Java, jag vet inte. Men att man på så sätt då... Och de här klienterna eh, fungerar... Man, man får en sån för varje register. Som man kan nyttja sig av. En liten klientklump liksom, som funkar mot registerna som eh, skjuts ut och administreras av registerna centralt. Det vill säga att det finns funktionalitet i de här plugins som gör att de uppdaterar sig själva. Och eh, då får man se till att sitt journalsystem hela tiden har koll på eh, sina gränssnitt mot de här pluginsen. För det, det kan ju göra att det blir mycket lättare än att man faktiskt måste sitta och eh, kontrollera om webbserviceanropet har ändrats. För jag tror ändå att det är ändå lite mäck att generera sin webbserviceklient på, 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 hos eh, journalsystemet. Ja, det beror lite på vad man, vad man sitter på för liksom, plattform ja. för sitt eh, journalsystem. Så att, ja. Men man, man vill ju helst att det ska vara typ en plugin eh, till alla typer av landsting. Eller alla typer av kvalitetsregister. Mm. Men att man då i den här pluginen då vet liksom, ja, den tar data på samma sätt och den, och den gör anropen till de här kvalitetsrisorna som, som då vet hur sin klient ser ut också. För att ofta så gör ändå kvalitetsrisorna undantag för större sjukhus och deras journalsystem. Och, och då blir det dubbelt fel. Alltså de, de, de exponerar ett gränssnitt för ett uh, journalsystem. Och journalsystemet måste ha flera gränssnitt mot flera kvalitetsregister. Där vill man ju liksom minska både och. Så om journalsystemen kan få en plugin mot alla, journal, mot alla kvalitetsregister. Och de kvalitetsregisterna vet att ja, men vi ska ju bara klara av information från den här klienten. Mm. Så... Så, så får man från två håll liksom incitament att jobba ihop, tror jag. Men eh, det återstår ju att se om, om man klarar av att eh, generalisera så pass mycket kring den datan som ska tas hand om från kvalitetsriserna. Det, det är inte trivialt att kunna på samma sätt koda informationen i de här meddelandena. Och där får man ju ta till en standard. Precis. Alltså om man, ja, det känns så här, om man, om man skulle försöka se på samar, sammanfatta flera av de här punkterna kring liksom nationella satsningar och, och nationella projekt så, så är det ju den här öppenheten det är väl egentligen det vi hoppas, ja. hoppas se nästa år att, 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 ha, att, att öppna upp de här systemen ha en, liksom, ha en testklient ha en testserver ha, ha ja, de, de här rivspesarna eller vad man, vad man nu använder sig av för, för webbservice-teknik mm. för, för att ansluta sig liksom ut med det här så, så att 
ja, landsting och leverantörer med flera kan, kan börja bekanta sig med de här, mm. de här grejerna. Alltså det vore ju, alltså jag tycker det borde vara ett krav att så fort ett journalsystem har gjort en integration, då, då får inte leverantören hålla på det. Jag menar, mm. det, 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 är, det är liksom en statlig tjänst, BIF eller MPA. Alltså har man gjort den integrationen eller liksom till, mot ett nationellt kvalitetsregister. Jag menar, de nationella kvalitetsregistren finansieras många av dem från staten. Även liksom BIF och MPÖ och alla de här tjänsterna. Det borde vara lag på att liksom redovisa hur man gör integrationen för att alla ska lära sig av det. Mm. Även om man har sin egen proprietära produkt. Så, integ- ja, så integrationen, den kan inte vara hemlig på något sätt. Nej, Nej men det är precis. Lite kreativare licensavtal. Ja. Det kan jag tycka för att man ska få integrera mot de här tjänsterna. Samtidigt får man, måste man göra det attraktivt för leverantörerna också. Och det, och det gör man ju genom att göra det busenkelt och eh, ja. koppla sig mot det där. Men med motkravet att man måste visa och, hur man har gjort. Precis, ja, det låter, ja absolut. Jag tror, jag tror att, att man kan se det alltså, i flera... Eh, små system. Man har gjort lite, lite, lite saker. Vi har stött på ett annat system som, som eh, går som eh, öppen källkod. Eh, mm. och, och det här är egentligen bara att, att eh, ta det ett steg längre. Liksom, att istället för att man ska behöva implementera hela, hela systemet rakt av för att få, få tillgång till det så, så har man eh, sin integration öppen. Just det. Just det. Mm. Mm. Ja. Spännande koncept men jag Ja, har vi, har vi tur så ser vi någonting som <laughs> nästa år. Men, men jag, skulle, jag skulle tro däremot att, att äh, äh, det här med, med att exponera sina, sina liksom tjänstegränssnitt och, och den, den typen av öppenhet som, som kommer ifrån nationella samarbeten. Jag tror att, att den kommer sätta prägel också mm. på, på hur, pass, hur, hur man ser på det här med... med vem som äger koden och, mm. och de bitarna att, att eh, när det blir mer och mer integrationer liksom, mm. som, som man går in och gör ja, då, då gör det inte alltså, det, det är ju inte något att sitta och hemlighålla egentligen på för, för har man väl integrerat sin produkt så, så har man ju, då är man ju klar mm. liksom. eh. jo, nej, men det, det är ju lite så eh, men jag tror också att om man nu tittar på det här med att som Ylva Johansson från Socialdemokraterna säger att hon efterlyser hårdare tag och ökad, ökad centraliserad eh, genomslag. Det vill säga att man tvingar landstingen eh, på ett mycket hårdare sätt att genomföra de här eh, satsningarna. Så tror jag att ja, vi kommer att se väldigt mycket som händer nästa år om nu man väljer att svara upp på det här kravet. Eh, och inte bara låter landstingen eh, jobba för sig själva mot ett vision som man kanske upplever att nationella IT-strategin är istället. Och, och hoppas på att, att landstingen bara hoppas på att MP och BIF och alla de här tjänsterna ska, ska bli så bra så att det blir så billigt och, och bra ändå och kopplas emot den. Utan jag hoppas verkligen att de får krav på sig att göra sig och därmed blir mycket mer aktivare spelare i definitionen av de här. Mm. Ja, precis. För då, då ja, får man ett krav på sig att nu ska det integreras, ja, då vill man ha en färdig spes, nästan en steg för steg ja. beskrivning hur man gör, ja. in, in, inte en massa liksom, grundjobbet i hur man kom fram till termerna Nej. och, och den, den typen av dokumentation som, som 
får lika mycket fokus i, i de, de spesar som, som vi, vi har tjuvkikat på. Ja. Tittar man på MPÖ är det ju lite... Där kan det vara lite... Martin Velo kommenterar väl att det, det såg ut att vara ett kommittéarbete med väldigt mycket papper och dokumentation kring ja, definitioner om olika begrepp och kodstandarder. Men, men till slut så kokar det ner sig till ett anrop med fem parametrar. Och, och, då, och då blir det helt plötsligt väldigt mycket mer förståeligt. Ja, absolut. För, om det nu bara var frågetjänsten eller vad svarstjänsten i MPA som eh, jag tror det var den som hade eh, endast fem parametrar om man använde ett av de olika typerna av anropen. Så att, där tycker jag att man kan det är ju sånt som ska eh, proklameras ut och visa. Så här gör vi med det här anropet. Och så får vi tillbaka det här. Och eh, vi måste göra en sån här mappning på vår sida för att det här ska funka. Bara mm. liksom en fasken. Det kan räcka med liksom en, en halvtimmes eh, presentation från den som har gjort den här första integrationen. Så, så, så mm. minskar ju tröskeln för alla helt plötsligt. Ja. Ja, och, och då får man ju faktiskt bjussa på och, och låta den första personen som gör den integrationen få lite resurser. Kanske är centralt. Men mm. med kravet att, yes, sen måste ni redovisa hur ni gjorde det här. Ni ska mm. vara öppna för att eh, ta emot eh, andra leverantörer som tittar på hur det här fungerar för att de också ska kunna göra det här. Det får finnas lite sådana motkrav liksom. Mm. Ja, ja. ja det, blev, det blev mycket, mycket rallerande. <laughs> Men ja. vi ska väl avsluta med att säga att vi kommer hävda efter inte att ha något eget forum riktigt längre för det vi kallar för vård i fokus utan vi kommer försöka hänvisa alla glada IT-nivådemänniskor till det som heter vård-it.se/vi som är Martin Velos initiativ till ett webbforum för oss aktiva inom IT-vården och där som vi sa i början så är det ett hundratal medlemmar som är namngivna med namn och företag. Och ett helt gäng även som läser inläggen men som är anonyma. Då. Så att där det fungerar lite grann som en mycket friare variant än det som blir publikt exponerat via IT-vårdens bloggar. Här kan man vara väldigt mycket mer fri i sina tankar och få feedback på nästan allting man skriver. Och, och, och det är kul att kunna få, få lite tankar från andra. När, när man har liksom fått en idé kring någonting så är det, det är väldigt trevligt att kunna bolla tankar kring olika koncept med, med, med folk som är aktiva och väldigt kompetenta på sina områden. Så att det, det, det gör vi reklam för. Vård-it.se/vi. Vi länkar till det från våra show notes. Ja, och med det så. Tackar vi för oss. Det blev ett eh, Bamse-avsnitt. Ja, <laughs> men det, det är ju jul och allting. Så att, eh, det ser, ni får se det som ett stort, eh, stort eh, julklappspaket från oss på Vårdigt i fokus denna Precis. gång. Och vi är väl tillbaka någon gång i mitten på januari skulle jag visa. Jajamän. Och eh, med nya krafttag i, i bevakningen av, av eh, vår, vårt eh, favoritområde eh, vård IT. Precis. Uh, och, och med det så um, önskar vi alla en uh, god jul och gott nytt år till alla lyssnare. Jag heter Stefan och därför vårt ditt fokus podcast. Tackar för mig. Och Oskar, tackar för sig. På återhörande. Hej. Hej.
Vård IT Fokus är ett oberoende forum för diskussion kring det senaste inom IT för hälso- och sjukvård. Vi som medverkar framför våra personliga tankar och åsikter. Om du vill komma i kontakt med oss på podcasten, maila till podcast.vardytfokus.se eller surfa in på www.vardytfokus.se där du även hittar extra material samt vår nyhetsbevakning.